0: Olá! Bem-vindos ao episódio 2 do Museu Oncast, o podcast do Museu Histórico de Jataí, Francisco Honório de Campos. Nosso tema de hoje será Exposição Clube 13 de Maio e os negros e negras na história de Jataí. Nosso convidado especial será o doutor em antropologia e professor Adailton da Silva. Este projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural, no Edital de Seleção de Ações Culturais e Artísticas. Eu gostaria de iniciar esse episódio 2 agradecendo a professora Adailton pela presença e também a você, ouvinte, que veio entender um pouco mais a respeito da história do Clube 13 de Maio. Professora Dailton, o senhor gostaria de iniciar dizendo alguma coisa?
1: Só agradecer pela oportunidade de estar falando para as pessoas um pouco sobre esse trabalho, estar divulgando né, um pouco desse projeto que foi tão bacana. Então, parabéns aí pela iniciativa e espero que a gente consiga desenvolver uma boa conversa.
0: Muito obrigada, professora Daylton. E eu gostaria de ressaltar aqui a importância dessa sua iniciativa, né? Porque várias pessoas da cidade conhecem o Clube 13 de Maio, mas poucas conhecem a história por trás do Clube 13 de Maio. Então, é muito importante a gente o senhor estar tá aqui contando essa história, e eu gostaria de iniciar perguntando qual foi a sua principal motivação que resultou nessa exposição que temos aqui no Museu Histórico de Jataí.
1: OK. O processo que resultou na exposição ele é resultado de uma série de encontros que eu venho desenvolvendo aqui em Jataí tá desde que eu cheguei em 2016. Então, ainda em 2016, eu entrei em contato pela primeira vez com lideranças e organizações do movimento negro aqui na cidade em um evento que aconteceu lá no centro de cultura e eventos. Estava assistindo é, o jornal local. E aí, vi anunciado que ia ter essa atividade, reunindo várias é, pessoas, organizações, iniciativas diferentes, e fui ao Centro de Cultura e Eventos. Foi é, a primeira vez que eu conheci aí, é, pessoas aqui, já Jataí tá aí, ligadas à, à questão da luta antirracista. Aí, já em 2017, eu já estava em diálogo com essas pessoas, querendo, enfim, é, contribuir de alguma forma, né? É, isso em 2017. A partir daí, a gente começou a articular para que as diferentes iniciativas que vinham sendo desenvolvidas aqui em Jataí pudessem, é, uma, fortalecer a outra quando chegasse o mês da, da consciência negra. Então, o primeiro encontro foi esse, com o movimento negro, e, em 2018, ocorre... Que há uma aproximação entre várias instituições, é, pessoas que estavam interessadas em promover a discussão sobre a questão racial, né, sobre o mês da consciência negra, é, ao encontro com o Museu Histórico de Jataí, né, com a sua equipe e com a sua diretora, a Simone Rosa, super disposta a contribuir. Então, o Museu Histórico de Jataí abraça essa ideia e tem uma participação super importante no processo de construção é, dessa programação conjunta que a gente chamou de Novembro Negro, né, é, em 2018. A partir desse encontro com o Museu Histórico de Jataí, é articulada uma proposta para fazer uma pesquisa sobre o que havia no acervo do Museu Histórico de Jataí relativo à população negra da cidade e dessa região mesmo do do Sudoeste Goiano. Então, esse trabalho tem início e é lançada a exposição que fala sobre todos os textos publicados, materiais expostos ou documentos guardados no Museu Histórico de Jataí, referentes à presença da população negra no Sudoeste Goiano. Essa exposição chama Memória Afro, no Museu Histórico de Jataí, e foi lançada em maio de 2018, né? Então essa essa é a primeira iniciativa, desculpa, 2019. Essa é a primeira iniciativa em que eu tenho contato no Museu Histórico de Jataí com textos acerca do Clube 13 de Maio e com a documentação que estava guardada no acervo do Museu Histórico de Jataí. Então a gente encontra uma série de informações super interessantes ali no acervo do museu naquele momento, né? Então, eu já tinha ouvido lá em 2016, já tinha ouvido falar sobre o Clube 13 de Maio, aqui em Jataí, Mas eu fui ter acesso a essa documentação pela primeira vez, e aos textos que sobre o Clube 13 de Maio, já em 2019. E, a partir daí, se elabora, então, é, um processo de, de pesquisa. É, e ainda em 2019, além do processo de construção de uma equipe de pesquisa, com seleção de bolsistas, com é, um cronograma de trabalho, eu escrevo um projeto para transformar é, o Clube 13 de Maio em tema da minha pesquisa de estágio pós-doutoral é, no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Jataí. Então, tem esses três encontros, digamos assim, né, com o Movimento Negro da cidade, com o Museu Histórico de Jataí e com o Programa de Pós-Graduação em Educação. Da Universidade Federal de Jataí, esses foram os, os encontros que me motivaram a desenvolver esse projeto.
0: Muito interessante sua trajetória de encontros, professora Dailton. Ainda bem que o senhor os teve, né? Porque através deles tivemos esse resultado tão significativo para o museu e para a cidade de Jataí, né? Professora Dailton, eu gostaria que o senhor falasse mais para a gente a respeito dos bastidores da exposição. Em que sentido? Quando eu visito uma exposição, geralmente eu não penso no projeto e no processo que aconteceu por trás daquele material que está exposto. Será que o senhor poderia falar para a gente a respeito disso? Eu acho importante trazer isso para os nossos ouvintes. A respeito da pesquisa, é, dos pontos que o senhor levantou para pensar a pesquisa, das entrevistas que foram realizadas, será que o senhor poderia aprofundar nesses pontos para a gente?
1: Sim. Eu sou muito apaixonado pela, pela cidade de já tá aí. desde esse meu primeiro contato lá em 2016, eu sempre entendi a cidade como um lugar possível para discutir, para fazer certas coisas e, efetivamente, isso tem acontecido para mim. Então, eu sou muito feliz de ter tido a oportunidade de ter esses encontros, de conhecer as pessoas conheci no processo, e de ter tido a colaboração de tantas é, pessoas que tornaram essa exposição, é, o meu trabalho lá de pós-doutorado, enfim, todo o levantamento, toda a pesquisa que foi feita. Eu agradeço muito a, a cada uma das pessoas que contribuíram, né, de muitas formas. Então, essa parte né, de desenvolvimento da pesquisa... Ela tem início, então, com a análise de documentação, primeira documentação que existia no acervo do museu, tem os documentos originais e tem o, o processo de classificação de um material digitalizado, que também constava no acervo do Museu Histórico de GTI. Além disso, eu encontrei já bem no início da pesquisa alguns textos que tratavam do é, curso 13 de maio, já haviam alguns é né, memorialistas da cidade, que haviam tratado da história do Clube 13 de Maio. É o caso do DC Melo, que tinha escrito um artigo sobre o Clube 13 de Maio no livro Nos Porões do Passado II, lançado em 2012. O Manuel Napoleão Alves Oliveira, que tinha também lançado, é, escrito um texto sobre o Clube 13 de Maio. E o Jesus Manuel de Assis, que na obra do século, escrito em 1991, tinha também um texto sobre o clube 13 de maio. Para além desses trabalhos, houve essa grande descoberta para mim, né, de, um, de um intelectual é, que passou a me servir de referência, que é o Martiniano José da Silva, que tem escrito sobre a população negra nessa região do sudoeste goiano desde 1974. Tem uma obra vasta, muito densa, tem uma reflexão é, muito elaborada, é um trabalho interessantíssimo, assim. então tem essas descobertas, né? é... e a partir daí foram apontando alguns caminhos, né? pela documentação, por esses textos, começamos a mapear pessoas, lugares, referências, a buscar outras informações, houve então a montagem dessa equipe em que eu tive a alegria de contar eh, com a sua colaboração, eh, da Antônia também. Eh e também dos demais servidores é, do museu. Além disso, a gente teve a, a contribuição da professora Clarissa, que é professora da UFG. Ela também nos ajudou em, em algumas etapas da, da pesquisa. É, e o Evaldo, que é servidor do IFG, é, aqui de, de Jataí. Então, essa, digamos assim, era basicamente a, a, a equipe de, de pesquisa. Ah, sim, e a Ângela, né que é quem conhece profundamente o acervo da instituição. É, e a Edmeire, né, além da outra Aline, a Aline Telles, que nos ajudou a, a encontrar algumas das pessoas é, na cidade. É fundamental aí, é, a contribuição dessas pessoas. É, então, a partir daí, a gente começa a montar um, um acervo de informações e esse acervo de informações vai sendo colorido, né? vai sendo detalhado, esmiuçado, a partir de uma série de entrevistas que são realizadas com essa equipe e também alguns encontros que vão ocorrer no Museu Histórico de Jataí, é, reunindo ex-participantes do Clube 3 de Maio pessoas que participaram é, da, da história do clube. Então, é a partir é, principalmente desse material e também de é, recortes de revistas e jornais é, presentes no, no acervo do Museu Histórico de Jataí, é, um acervo de fotografias também importante que constam no, no material do Museu Histórico de Jataí é, e de pesquisas na internet. Né? Tem muitos vídeos sobre o Clube 13 de Maio, é, sobre eventos no clube fazem referências ao processo de demolição do clube, enfim, tem uma série de, de materiais aí que é, nos ajudaram também a ir levantando né, informações a, a acerca da história do clube 13 de maio.
0: professora Adailton, na sua fala ficou bem evidente o trabalho investigativo que acontece nas pesquisas, né? Eu acho muito importante falar sobre isso para os nossos ouvintes terem uma noção do que rola né, antes daquela exposição que está ali montada. É, e agora, sem mais delongas, eu acho que a gente pode já começar a contar a história do 13. Professora Dailton, o senhor pode falar para a gente sobre o circuito da exposição?
1: Então, ao pensar o circuito expositivo, nós tentamos reunir é, alguns materiais que pudessem dar ao visitante do museu as é, sensação, né, de revisitar é, três diferentes momentos da história, né, dá a mesma noção de processo, né, para quem fosse visitar é, a, a exposição. O primeiro momento é um momento que a gente está chamando, considerando o contexto de surgimento, né? então sobre a presença de negros e negras é, em Jataí como participantes da vida social da cidade, processo de surgimento é, do núcleo urbano, de participação é, na vida das fazendas e também nessa ligação entre é, o espaço urbano e, e, e o espaço das fazendas. Né? Então, já traz aí referências, por exemplo, é, a comunidade do Cedro, que já em 1885, tem início né com a com Francisco Antônio de Moraes, o Chico Moleque, que compra a propriedade que vai dar origem à comunidade quilombola do Cedro, na cidade de Mineiros, e também algumas figuras que vão remeter, é, na exposição, a esse período do pós-abolição. Então, qual era a, a situação, o, o lugar né da população negra na cidade de Jataí, no período pós-abolição. E como você tinha uma diversidade de atividades, ocupações, lugares sociais, onde você podia encontrar na população de Jataí, como parte né dessa população negra presente no sudoeste de Goiano, uma participação muito intensa em é, diferentes atividades, diferentes lugares sociais. Né? Então, você tem é, jogador de futebol, é, militar, é, professor. enfim Você tem uma série de atividades que são ocupadas por esses descendentes de africanos e africanas é, que foram escravizados, e, ao mesmo tempo, você tem, ainda nesse período, a presença de pessoas que foram alcançadas pela Lei Áurea, né? pela decretação é, do fim do regime de escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888. Então, a data do 13 de maio nesse primeiro período ela é, faz parte de uma experiência muito viva ainda, né, dessa primeira geração, na medida em que as pessoas ainda conviviam com é, pessoas negras que haviam sido escravizadas. Então, no próprio acervo do museu, a gente encontrou é, é, registro, né, fotos de pessoas que viveram em Jataí tá no período pós-abolição, é, que eram pessoas, enfim conhecidas na comunidade e que haviam passado pela experiência da escravidão nas fazendas da região. É, ao mesmo tempo, há ali a menção a uma série de eventos é, que vão destacar a existência de uma cultura própria, de práticas, de, enfim, de rituais, de é, festividades, cerimônias da cultura popular, preservados no interior é, dessa comunidade formada por pessoas negras. Então, em 1948, surge a comissão de festa que vai dar origem é, à festa do 3 de maio, ou seja, a existência de uma cerimônia pública é, que celebra a data da abolição com a participação de várias pessoas, não apenas pessoas negras, mas várias pessoas da cidade, ela é anterior à existência do próprio Clube é, 13 de Maio. Em 1951, só para localizar um pouco, é, você já tem essa festa que se torna é, regular, né, um evento regular, e você tem a criação do Clube 13 de Maio em Mineiros, na cidade de Mineiros, por José Leopoldino de Moraes. Esse ano de 1951 é o mesmo ano em que é assinada a Lei Afonso Arinos, que é a primeira peça da legislação brasileira é, a tratar da questão da discriminação racial contra os negros. É, esse José Leopoldino de Moraes vem para Jataí e participa da fundação do Clube 13 de Maio aqui, em 1956. É o período que eu considero é, de ascensão mesmo do, do, do Clube 13 de Maio, a partir da sua fundação da casa alugada em 57 e da inauguração da sede é, em 61. Você passa a ter a, essa instituição jurídica, né? a Associação Clube 13 de Maio. Esse segundo momento vai durar até 1971, que é quando ocorre a desapropriação do imóvel em que havia sido construída a sede do Clube 13 de Maio, e o clube passa a não ter é, mais sede própria. né? Aí Em 73 a tentativa de obtenção de uma nova sede, mas essa sede acaba sendo desapropriada também para ser entregue ao exército que ia construir na cidade a Vila Militar. Né? Então, essa essa segunda fase é a fase que caracteriza, de fato, a existência, né, a consolidação de um espaço na cidade de Jataí, é reconhecido como Clube dos Pretos. Aí, em 76, tem a eleição do Lindomar Rezende e o processo que caracteriza esse terceiro momento, que está identificado na exposição como de declínio do Clube 13 de Maio, que, pouco a pouco, vai deixando de ser um espaço reconhecido socialmente como clube dos pretos para ir se transformando em clube dos idosos, né? uma nova sede do Clube 13 de Maio é entregue pela prefeitura em 1979, mas essa sede não possui a autonomia de gestão efetuada pela Associação Clube 13 de Maio. Ela é um equipamento público da prefeitura de Jataí que é, enfim, tem sua agenda, suas atividades regida de acordo com os interesses da, da prefeitura. A Associação 13 de Maio deixa de ter o controle sobre a utilização desse novo espaço. E aí, aos poucos, esse espaço, apesar de levar o nome 13 de Maio, vai sendo des, descaracterizado como o espaço Clube dos Pretos, como havia na sede anterior, que era de propriedade da Associação Clube 13 de Maio. É, essa sede é, tem também uma importância grande na história da cidade, na medida em que muitas pessoas da cidade não só frequentaram os bailes, mas é, participaram de atividades nesse espaço de diferente é, caráter né? desde festa de 15 anos, celebração de casamento. Então, tem também essa sede, ainda que já não tão caracterizada como o Clube dos Pretos, é, uma importância grande na memória. Da população da cidade de Jataí. Esse espaço é novamente desapropriado em 2012 para ser entregue ao SESC, para a construção de um espaço do SESC que desejava vir a cidade de Jataí. É, então, esse novo 13 de Maio é demolido em 2012 e o SESC é inaugurado em 2015. Então, quando eu cheguei aqui em Jataí, em 2016 e tive contato com o Movimento Negro, eu não é, presenciei, né, não vi o Clube 13 de Maio, né, já não existia mais o espaço físico, mas as memórias, as histórias, essas sim eu pude recuperar através desse processo de pesquisa e com a colaboração dos entrevistados e de toda a equipe a gente pôde montar essa exposição que está aí no Museu Histórico de Jataí.
0: Ouvir a história do 13 e presenciar ela na exposição, no circuito expositivo, me desperta algumas sensações, de fato, e alguma delas é a revolta, né, com o descaso do poder público com essa parcela da população, inicialmente a população preta e depois com o povo da cidade de Jataí no geral, né, porque... O Clube 3 de Maio se tornou um clube popular depois de um tempo e tal. Quem quiser conhecer mais da história, vem aqui no Museu Histórico, visitar a exposição. Enfim, uma pergunta que eu acho importante fazer, professora Dai: Em meio ao processo de pesquisa, nas entrevistas orais feitas com os convidados, teve alguma história que te despertou a atenção? bom
1: eu ouvi muitos depoimentos interessantes muitas histórias instigantes assim né mas definitivamente de todos os personagens que surgiram nessa narrativa o mais interessante para mim né eu acho que ele merece inclusive um destaque assim na memória da cidade já está aí, que ainda não ocorreu, né? que, que é o Lindomar Rezende, é a figura do Lindomar Rezende. Eu acho que ele é um de todas as é, interessantes considerações que podem ser feitas sobre esse processo de surgimento, a, a ascensão e declínio do Clube 13 de Maio. Eu acho que é, é a figura do Lindomar Rezende que vai me dar a possibilidade de... de trazer desdobramentos, né, para compreender aspectos dessa cultura popular que ele representa enquanto artista, né. Então, pensando na figura do Lindomar Rezende, eu compreendo é, os desdobramentos da presença das festas do Rosário, né, ainda no final do século XIX, início do século XX, das dos ternos de do Moçambique, dos Congados, da Folia de Reis, né, da desses registros de que havia no passado aqui catira, é, então esses elementos da cultura é, popular é, é, tão característicos é, da região que foram preservados e transmitidos por essas figuras, para além desse legado, né, como como artista, o Lindomar Rezende, ele também simboliza em alguma medida esse esforço pela ocupação de um espaço político outro é, no contexto de uma sociedade racializada. Então, ele é uma pessoa que se projeta no espaço público a partir do 13 de maio, se elege na década de 70, com uma, nas eleições de 1976, com uma votação tão expressiva, é o vereador mais votado da cidade, que ele teria o direito né, a presidir a sessão da Câmara de abertura, eh, de tomada de posse da mesa diretora. E era, então, a primeira vez que uma pessoa negra ocupava esse espaço na cena política eh, da cidade. Esse processo foi tão conflituoso, na primeira sessão da Câmara, né, a sessão que deveria ser presidida pelo Lindomar Rezende, que, por fim, foi inviabilizada a possibilidade de que ele presidisse essa sessão. Esse material tá está é, registrado esse evento na memória da Câmara Legislativa da cidade. E o percurso político do, do Lindomar Rezende foi de tal maneira frustrante para ele que ele enfim só teve esse mandato e, e não mais se arriscou na, na, na vida política. Então, em alguma medida, essa trajetória do Lindomar Rezende, que era uma pessoa tão querida na cidade, tão celebrada, tão famoso, né? mesmo eu que cheguei aqui apenas em 2016, tive a oportunidade de conhecer o Lindomar Rezende no Salão da Sula, de assistir uma apresentação dele na praça, então ele também estava sempre disponível para participar dos eventos, né? e realmente uma figura muito marcante. assim. E terminou a sua vida, é, apesar desse reconhecimento público, numa situação financeira muito complicada. Né? É, apesar de ser uma pessoa celebrada, né? é, o falecimento do Lindomar Rezende foi uma comoção em tá né? parou é, a cidade. Então, de alguma maneira, é, ou de muitas maneiras, é, a figura do Lindomar Rezende, para mim, é, é uma representação dessa trajetória do Clube 13 de Maio, e da população negra né, na cidade de Jataí ele é um, ele é um, um vínculo né um, um, um liame dessa memória assim um lastro importante para a gente compreender determinados processos sociais eu acho que ele é muito representativo dessa situação de uma cena local de uma riqueza de produção cultural imensa né um artista é, talentosíssimo e ao mesmo tempo essa dificuldade de fora do espaço da cultura, é, conseguir estabelecer projeção, estabelecer reconhecimento, é, enfim. Eu acho que essa é, é das histórias, né, uma das mais interessantes. E a música, né? E a música, Preconceito de Cor, que é super interessante também. É, enfim, uma música, é, um sertanejo gravado na década de 70, em plena ditadura militar, que falava de preconceito racial. Assim. Super interessante, né? Então, eu acho que, de todas as histórias, eu acho que são muitas histórias interessantíssimas, essa é com certeza a, a que se destaca para mim, é, como descoberta é, nesse processo de pesquisa.
0: Professora Day, eu tenho compartilho da mesma opinião que o senhor. Uma das Histórias que me deixou mais sensibilizadas, de fato, foi a história do Lindomar Resente, e para quem quiser escutar a música Diferença de Cor, eu vou deixar o link na descrição do podcast, e vocês entrem aí e façam suas reflexões. E agora, professora Daíota, eu queria que você nos trouxesse uma reflexão a respeito da história do clube no geral e do enfrentamento do racismo aqui na cidade de Jataí.
1: Foi fundamental nesse processo ouvir cada uma dessas pessoas que nos ajudaram a, a conhecer um pouco mais da história da cidade de Jataí, da sua população, e também ter o apoio institucional do Museu Histórico de Jataí, que na, na sua equipe conta com a sensibilidade da sua diretora Simone Rosa em entender a memória a memória que se constrói, a memória que se invisibiliza, né, tudo isso como processos de, de escolha política e da importância de dar espaço num, numa instituição como o Museu Histórico de Jataí tá para contar outras histórias, histórias que talvez não tenham tido o devido apoio institucional até o presente momento, para serem consideradas, né, para serem valorizadas como uma parte importante do que é a cidade de Jataí. Então, eu acho que uma das reflexões que eu faço tem a ver com isso, com, a, com essa compreensão de que a cultura é um processo dinâmico, né, que tem seus critérios de, de seleção, mas que há interesses que se revelam quando determinadas escolhas são feitas. né? Você consegue visualizar determinadas relações de força quando você escolhe, ao invés de ter o Clube 13 de Maio, não um determinado espaço da cidade, você ter é, o SESC. Né? Ou quando você escolhe, ao invés de ter o Clube 13 de Maio, desapropriar né, um, um imóvel que foi construído com mutirões, com esforço da situação, que eles têm um título definitivo de propriedade daquele terreno, você escolhe desapropriar é, para construir um outro prédio público, né, é, e não devolve, né, então a associação o Clube 13 de Maio nunca teve de volta nem o terreno, né, a, a desapropriação do espaço foi feita a, por promessa de um novo terreno, nem o prédio de volta, a construção, as melhorias que foram feitas, as benfeitorias que foram feitas pela associação é, na construção do espaço do, do clube original e nem uma indenização, então nenhuma das nenhuma das três coisas foi foi oferecida é, ao clube é, no depoimento acredito que do DC Melo ele diz justamente isso né ganharam mas não levaram no fim das contas né? é, então isso revela também relações de força né é, é, um contexto político específico e para mim é fundamental pensar nesse resultado né, da exposição como o Museu Histórico de Jataí é um equipamento importante para a promoção da educação antirracista. Né? O principal público do Museu Histórico de Jataí são justamente crianças e jovens de idade escolar que visitam esse espaço nas ações educativas, nas visitas guiadas. Né? Então, a importância de ter lá uma exposição sobre o Clube 13 de Maio como parte do processo de construção de uma educação antirracista em Jataí. Produzir essa reflexão para as novas gerações, né, para as crianças negras e não negras, sobre que tipo de experiência nós tivemos no passado, né, de construção de um espaço de resistência, do percurso dessa instituição, 13 de maio, para que a gente compreenda melhor é, o que pode e o que deve ser feito na atualidade, para combater a presença do racismo nas relações sociais. Então, de alguma maneira, eu entendo da enorme contribuição do Museu Histórico de Jataí em produzir uma exposição de longa duração que permite que a população da cidade não só saiba um pouco mais é, da sua história, né? um pedaço significativo da sua história, mas que permita que determinados setores da população se vejam no espaço do museu, né? participem desse processo de disputa da, da construção da memória, né? disputa é, da construção dessa identidade, do que é ser jataiense, e forneça para a população da cidade é, elementos para construir é, práticas é, antirracistas, nas
0: relações sociais. Professora Daylton, achei suas reflexões assim muito importantes e eu acho que nelas ficaram evidentes um dos principais objetivos do Museu Histórico de Jataí, que é a questão de incentivar uma educação que torne é, seres humanos mais críticos, mais respeitadores, para que as nossas gerações futuras possam ser melhor do que a nossa é hoje e do que já foi um dia, né? E para mim um dos principais objetivos da história é esse. É fazer com que o passado não se repita e que nós nos tornemos seres humanos melhores. E eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento. E eu queria muito te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua didática. E por suas falas que foram todas muito completas e também pelo seu projeto que resultou nessa exposição que é tão importante aí para o museu e para a cidade de Jataí.
1: Eu Só tenho a agradecer também é, a experiência de poder trabalhar também com pessoas que são da região, é, com certeza me ajudou muito assim a saber mais, né, não só sobre a história do clube desde mais, mas sobre a experiência de fato, né, do que que é, é ser negro ou ser negra aqui na região do sudoeste goiano. Eu estou ainda aprendendo sobre isso. Então, ter tido a ajuda é, sua, né, é, da Antônia, que foi a outra bolsista que trabalhou com a gente, é, Antônia Maria, geógrafa, que trabalhou com a gente, também estava desenvolvendo lá um trabalho que buscava discutir sobre essa questão. É, e do Michael Douglas, né? É, os três bolsistas que tiveram aí mais implicados no, nesse processo de função da pesquisa foi super importante também para ouvir é, de pessoas que são da cidade né, é, como é que essas relações é, se dão né, é, sobre como é que é essa relação das famílias que são agregadas nas fazendas é, como é essa esse fluxo né, da vida da fazenda para a vida na cidade essas mudanças que o processo de urbanização que já está aí é, sofreu muito acelerado nas últimas décadas, em especial após a instalação da universidade na década de 70. Então, tem uma série de coisas que eu só fui aprendendo e descobrindo né, nesse processo de pesquisa graças à contribuição de vocês também. Eu posso dizer que foi bastante agradável, né, bastante produtivo, construtivo. Tenho muito orgulho desse, desse trabalho que a gente fez juntos. E seguimos em frente, né? Ali também surgiram muitas questões é, a serem investigadas e desenvolvidas, que vão dar aí muitas teses, muitos trabalhos para é, frente, né? O movimento clubista, é, do qual a gente consegue identificar o Clube 13 de Maio aqui, não é um, um movimento, não é um fenômeno isolado, né? É um movimento que existe em todo o Brasil, é, dos clubes sociais negros, alguns deles comuns mais de 100 anos o próprio Clube 13 de Maio aqui já estava conectado é, com o movimento clubista num sentido mais amplo com a articulação das organizações políticas negras é, espalhadas pelo país e é, no diálogo internacional mesmo é, de luta contra a questão racial é, enfim, é, essa estratégia de luta antirracista que se plasmou aqui na figura do Clube 13 de Maio não é um fato isolado não é um dado isolado é uma estratégia pensada, elaborada e constituída no seio da, da, da comunidade negra, da população negra no Brasil, é, que deixou marcos também na própria história do país. É, e algumas dessas instituições permanecem ainda é, em atividade. É, eu espero que a população possa desfrutar Dessa exposição e que isso seja aí o início de muito mais é, a ser dito, a ser conhecido, a ser identificado e compartilhado com a população é, sobre a história de Jataí.
0: Faço das suas palavras as minhas, professora Dailton, que seja só o início. E a você, ouvinte do Museu Oncast, que deseja conhecer um pouco mais sobre essa emblemática história do Clube 13 de Maio, a exposição encontra-se presente no Museu Histórico de Jataí. Mas em tempos de pandemia é necessário manter o distanciamento social, o uso da máscara e do álcool em gel. Para mais, aguardo vocês no episódio 3 do Museu Oncast que vai falar sobre a tecelagem e o Museu Histórico de Jataí. Aqui no Museu Histórico de Jataí existe uma exposição que vai falar sobre a questão da tecelagem e até hoje vem senhoras e mulheres tecer aqui no museu. Então, assim, o museu, ele é uma parte muito importante no trabalho da tecelagem aqui em Jataí E para saber mais informações, eu aguardo vocês no próximo episódio. Até a próxima! Este projeto é uma realização do Governo Federal, através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Música